1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
0: Ci ha raggiunto, è andato nei nostri studi di Corso Sempione a a Milano il eh, senatore Mario Monti. Eh, Senatore, buongiorno, professore, buongiorno e benvenuto. Grazie, buongiorno a lei. Eh, Mario Monti, in queste ore leggevo ieri o l'altro ieri un interessantissimo, lo dico agli ascoltatori. Nel frattempo saluto anche Giancarlo Loquenzi che è con noi a Londra, sta nella sede dell'Istituto di Cultura Italiano a Londra. Giancarlo, buongiorno, benvenuto anche a te.
1: Sì, buongiorno Giorgio e anche buongiorno ai tuoi ascoltatori al Presidente Monti.
0: Buongiorno. Eh, Presidente Monti, leggevo questo interessantissimo forum fra lei, Romano Prodi, eh, il governatore di Banca Italia, Ignazio Visco, Carlo Messina, tante altre voci di giornalisti, lei in quelle pagine eh, usava delle um, definizioni piuttosto severe su David Cameron parlava anche di, di scommessa di rischio e però e su questo punto la chiamerei a una riflessione e anche alla luce delle dimissioni annunciate stamane da David Cameron stesso e soprattutto eh, paventava una ferita per l'Unione Europea dopo questo referendum anche se avessero scelto, scelto di restare, ora la decisione è stata quella che lei temeva ancora di più e però poi appena risposta a queste domande le vorrei girare la valanga di messaggi che sono arrivati stamani noi abbiamo ospitato Giorgio Napolitano e abbiamo fatto ascoltare in diretta la voce di David Cameron molti ascoltatori dicono vedete il secondo figlio di una democrazia liberale ha fatto parlare il proprio popolo il primo ha espresso una visione elitaria del rapporto fra chi governa e i cittadini perché non vuole che il popolo si pronunci tramite referendum ed è quell'elitarismo che poi ci ha ridotto così e in qualche modo ha portato a una crescita dei populismi insomma è un po' l'accusa che lei si sente ripetere da quando è stato primo ministro ad oggi. Presidente
2: Monti. Sì, eh, naturalmente questo è un esito molto negativo per l'Europa e per la Gran Bretagna. L'Europa un po' si disintegra, nel senso che perde uno Stato membro importante. La Gran Bretagna rischia di disintegrarsi anch'essa e forse ancora di più perché può perdere la Scozia e forse anche l'Irlanda del Nord, se ci saranno degli altri referendum eh, e se avranno l'orientamento che oggi sembra probabile. È stato un eh, non lo direi semplicemente un atto di democrazia, la democrazia è una cosa che eh, tutti teniamo, ci teniamo carissima, Ma io ho paura che gradualmente la si possa perdere se viene usata male, del resto i cittadini già ce lo stanno dicendo perché la percentuale di eh, afflusso alle elezioni in tutti i paesi sta diminuendo e la eh, simpatia per le autorità europee è in discesa e per le autorità nazionali è ancora più in discesa, non dimentichiamolo e io ho usato l'espressione Cameron ha fatto un abuso di democrazia perché eh, gli è venuta l'idea di questo referendum ormai questo è chiarissimo non per un interesse generale dell'Europa neppure per un interesse generale del Regno Unito neppure per fare l'interesse del partito conservatore ma per fare l'interesse proprio all'interno del Partito Conservatore, cioè mettere a tacere le voci euroscettiche, dando la parola al popolo. Ebbene, questo uso eh, molto particolare, molto egoistico di uno strumento democratico eh, gli si è rotto in mano, eh, ha usato una una bomba che gli, gli si è esplosa in mano, e e ha perso tutto come è giusto quindi io credo che ci siano molte conseguenze negative ma una conseguenza eh, positiva molto importante se la la sappiamo leggere cioè questo episodio ci mostra che ci vuole più serietà nel rapporto tra le eh, autorità nazionali e l'Europa siccome quello che ha fatto Cameron è stato al massimo grado, ma è stato quello che fanno più o meno tutti i capi di Stato e di Governo, cioè decidere di Europa, partecipare alle decisioni sull'Europa, avendo in mente essenzialmente il proprio interesse elettorale o sondaggistico di breve periodo, ecco, Teniamo presente che così l'Europa la si distrugge, non la si crea.
0: Ecco Presidente, avrei un'altra domanda, poi do la parola a Giancarlo Quenzi che a sua volta ha degli ospiti a Londra immagino voglia chiederle a sua volta qualche cosa. Presidente Monti, avete però qualcosa da addebitarvi? Se c'è una classe dirigente, questa è incarnata dalla sua figura, lei è stato Presidente del Consiglio Consigliaterale, è stato più volte commissario europeo. Avete qualcosa da addebitarvi? Io lo registro attraverso le voci degli ascoltatori che parlano di faglia, di spaccatura crescente fra elite e popolo Eh,
2: Sì, io posso rispondere solo per me posso dirle che quando ho fatto parte della classe dirigente eh, europea eh, come commissario al mercato interno e alla concorrenza ho preso azioni molto concrete per ridurre le disuguaglianze in particolare per proteggere i consumatori, i deboli, le piccole imprese dagli abusi dei monopoli e delle imprese dominanti, Eh, ho fatto i primi passi del coordinamento della fiscalità e poi ci sono stati passi ulteriori in questi ultimi anni per evitare che solo i capitali e solo le imprese potessero andarsi a scegliere la localizzazione fiscalmente più conveniente e i lavoratori eh, non potessero eh, altro che subire un maggior carico fiscale anno dopo anno Eh, e ho consigliato al Presidente Barroso nel 2010 di eh, realizzare, gli ho anche indicato le modalità, un migliore compromesso tra l'aspetto di mercato e l'aspetto sociale nell'economia sociale di mercato e quindi credo di avere contribuito a indirizzare poi il risultato complessivo non è stato sufficiente l'Unione Europea a tenere conto delle disuguaglianze e da Presidente del Consiglio mi limito a due cose primo non ho mai In nessuna occasione detto agli italiani dobbiamo prendere questa misura sulle pensioni o altro perché l'Europa ce la chiede, ho sempre spiegato che era necessaria per noi, non ho mai scaricato il biasimo su Bruxelles e secondo ho introdotto alcuni provvedimenti fiscali in quella condizione di emergenza, compreso quel pezzo di imposta patrimoniale che c'è in tutti i paesi sulla prima casa Che poi i governi di sinistra hanno voluto disfare, e questo rivela la preoccupazione per le disuguaglianze. Sta
0: parlando Mario Monti, Giancarlo, Giancarlo Quenzi collegato con noi da Londra. Giancarlo.
1: Sì, buongiorno ancora. Io avevo una domanda da porre al Presidente Monti, una riflessione più che una domanda. Io vedo una grande contraddizione nel risultato di questo voto che ha portato la maggioranza per il LIV. I più seri eh, esponenti del fronte LIV dicevano che noi vogliamo restituire al nostro Parlamento la sua indipendenza, la sua capacità di decidere sui del nostro, sul futuro del nostro Paese rispetto a quella nebulosa democratica e forse anche un po' antidemocratica dell'Unione Europea. Eh, con, con eh, grosse difficoltà e grosse diciamo, opacità nei processi decisionali però oggi il Parlamento inglese ha una maggioranza di 450 parlamentari su 650 per il Remain quindi il Parlamento inglese se oggi bisognasse rispettare la sua sovranità voterebbe a stragrande maggioranza per lasciare il Regno Unito nell'Unione Europea come si conciliano a questo punto questi due aspetti? Il popolo che chiede una cosa e il Parlamento che dovrebbe essere il rappresentante che invece è pronto a votarne un'altra
2: molto interessante molto interessante quindi ci dovrebbero essere nuove elezioni e nelle nuove elezioni chissà se Eh, il sentimento che i cittadini britannici hanno manifestato in materia di Leave... Uh, si tradurrebbe in un favore dato, sostegno dato ai partiti che vogliono il Leave. Ma comunque sia, due cose Che però dire. non
1: sono un blocco omogeneo, no, perché appunto, ci sono tantissimi appunto. membri del Parlamento, sia laburisti che conservatori, che in loro coscienza avrebbero votato e hanno votato per, per, per lo stay. Esattamente,
2: poi vorrei dire due cose sul Parlamento Britannico, una... Oggi nessun Parlamento nazionale, neanche quello da, da riverirsi, di Westminster è in grado di eh, decidere eh, per il bene del proprio paese su problemi che richiedono eminentemente la cooperazione internazionale. E secondo, eh, sì, gli inglesi amano terribilmente. Beh, alcuni pensano di avere ancora l'impero, ma comunque tutti pensano di avere l'unico Parlamento degno di questo nome. Io qualche volta li ho messi in imbarazzo quando di fronte alle loro accuse che nel Parlamento europeo non c'è niente di democratico come a Westminster, ho chiesto ma eh, se il primo ministro inglese in un governo vuole eh, nominare ministro qualcuno che non sia stato eletto alla Camera dei Lord, come fa? Lo nomina Lord e quello diventa ministro mentre i commissari europei che sono l'equivalente di ministri devono uno per uno sottostare a un esame scritto e orale del Parlamento europeo che poi può approvarli o bocciarli come si è visto in diverse occasioni, quindi ci sono anche dei, dei miti.